0: Verhalen zijn misschien wel het oudste vermaak van de mensheid. Al duizenden, wat zeg ik honderdduizenden jaren vertellen we elkaar verhalen. Maar dat we het al zo lang doen wil nog niet zeggen dat we er ook allemaal bedreven in zijn. Van de ingezonden verhalen in onze mailbox springen soms de tranen in de ogen. Maar ook zelf willen we nog wel eens het plankje goed misslaan. Een goed verhaal is origineel en bevat spanning, verrassing, een plot en sprekende personages. Maar wie ben ik om dit uit te leggen? We hebben een bestseller auteur aan tafel. En wel eentje met tentakels tot diep in de voetbalwereld. Het is Michel van Egmond. Goed om je te zien.
1: Wat vind je van die intro's van Bart? Daar ben ik wel heel erg geschormeerd van. Maar neem jij eens even dan de mens thuis. mee. Hoe, hoe gaat dat bij jou? Zo met zo'n intro schrijven?
0: <laughs> Alles bij elkaar geluld. Je spreekt het wel mooi uit. Ik heb een stroeve start gehad, dus ik was er eigenlijk wel blij mee. het goed Nee, helemaal niet. Eigenlijk niet, nee. En ik ben uh, wit, dus dat scheelt ook. <laughs> Kom gewoon niet bij mij met deze onzin. Michel, welkom. Dankjewel. je Ik ben uh, bezig aan een grand tour omdat je, <laughs> om je boek uh, Loerders aan de Maas te promoten. Ben je er al uh, een beetje over uitgeluld inmiddels?
2: Nou, eigenlijk wel ja. D dit is, ik heb, maar ik wil er helemaal niet over klagen. Want er zijn schrijvers die willen hun rechte arm geven voor één minuut exposure. En ik zit overal met mijn bolle hoofd uh, dat verhaal te vertellen. Maar uh, weet je wat het is? Um, ik, ik heb dat boek natuurlijk al een tijd geleden afgerond hè, voor mezelf. Ik heb dat natuurlijk al twee maanden geleden ingeleverd. En eh, daarvoor was ik er dus meer dan een jaar mee bezig... en op het eind van zo'n boek best wel intensief... Dus dan, dan, ben, je eigenlijk, dan ben, je, ben je er klaar mee. Dus ik ben al op vakantie geweest. Ik ben al helemaal toe aan een nieuw boek. Je hebt een hele boek vergeten. Ja, het is wel grotendeels, was het al een beetje uit mijn gedachten eigenlijk. En uh, dan opeens moet de grote Van Egmond Promotietour beginnen. Ja, de... <laughs> en dan moet je het soms wel even uit je ja, tenen ja. halen. Maar nogmaals, ik klaag niet, want uh, het, het hoort erbij. En het is, uh, het is ook best leuk om te doen. Wij, wij gaan niet meewerken aan
0: de Van Egmond de Promotietour. Oh, heerlijk, jongens. Als <laughs> nee, eerste vragen meestal aan uh, mensen die, uh, die niet professioneel voetballen. Wat? wat, wat of ben je zelf een voetballer? En ik denk dat we eerst even, misschien eerst een gokkie moeten wagen, jongen. Team, <laughs> Team manager? Thomas,
3: denk jij? Ik denk een heel uh, fel uh, rechtsback.
0: Dat, dat, dat zeg jij letterlijk bij iedereen die, die hier is gekomen. Ik denk een, een luie uh, controlerende middenvelder.
2: Besurige, gevoelige controlerende middenvelder, denk ik. Ben, zeg het maar, een, ja, ja, Bart zit er misschien het dichtst bij. Nee, ja. meer een soort flegmatieke, dromerige rechtsbuiten. Okay. Okay. Die gewoon ontuitstekend kon presteren uh, bij DWO. Zoetermeer, mits de bal de juiste spanning had, het weer precies goed was, mijn kousen goed zaten, de ja. tegenstander niet te dicht in de buurt kwam, dan ging het allemaal wel. Uh, hoe moeten die kousen zitten dan? Ja, die moest toen gewoon uh, normaal zitten. Weet je wel, niet over je knieën. Dat kwam pas allemaal later. Gewoon normaal, zoals normale ja. mensen hun voetbalkousen honderden jaren had aangetrokken.
0: Ja. Oh, tegenwoordig is het, zeg maar, dat, dat de, uh, boven de knie is voorbij. hè Het is nu, nu mag je niet het meer, hè? Je, nee, maar je bent nu het mannetje als je hem heel laag... Uh, oh, ja. heel laag uh, hoe hoe, hoe je dragen zet. jullie hem?
3: in Je scherm, scherm
1: wegstopt, zeg maar.
0: Ja, ik... Uh, net iets hoger dan normaal, maar niet over mijn knieën.
1: Ja, ja. Ik heb hem echt schandalig hoog zitten. Hoog, man, ja? Als een soort panty oh, zo uitstrekken. Dan voel je je beter. Over je knieën? Ja. Ja, het is gewoon met duiken lekker, man. Het is een beetje Vind beetje het niet ook mooi eruit zien, eigenlijk?
2: Ja. <laughs> dat is ja. eigenlijk het antwoord. <laughs> het is gewoon een En voetballers is echt met die sokken, zoals Sur en Lerby vroeger... één sok naar beneden en één sok mm. omhoog. Dat zie je dat niet zo veel, staat, maar dat zie je, je nooit meer. Dat mag, mag niet meer, hè?
0: Nee, maar je, hebt, je moet geen moet zijn volgens jij wil nog even wat, uh, wat koude uit de lucht uh, halen? Ja, ik Top? heb...
1: Ja, nou, ik heb een aantal dingen waar ik nog uh, even op, op teruggekomen van vorige <laughs> ja. week. Maar eerst, ik heb natuurlijk... Uh, um, ja, met welk zal ik eens beginnen? Jij zegt de veten tussen uh, mm -hmm. een aantal podcasts. Ja, ja dat, dat doet ja. wel zeer. Ja. En kijk, ik, ik luister gewoon heel af en toe wel eens ook jouw podcast, Michel, de Dik voor Mekaar podcast. En mm -hmm. Ik heb dat hier wel eens terug laten komen, maar ja, lopen jullie zo lullig te doen over voetballers die van lezen houden. <laughs> die, die. En ik vind dat zo leuk. En dan moet je nou. Ja, je eigen nou... Boek verkopen
2: en dan kom je. <laughs> ja, er... ja, nou eerlijk, eerlijk gezegd zeg je het wel tegen de, tegen de verkeerde van de twee. Want uh, ik probeer dit nog een beetje te verdedigen. Mijn compaan, Martin wat Jij was een
1: assist aan het geven. Ja. Heel vlegmatig assistjes, ja, ja. wat jij. Oh deed. ja,
2: maar daar ben ik een meester in. Ja, om de boem een beetje op te stoken. Nee, daar gaat het niet om. Maar Laten we misschien heel veel de... Wat heb ik allemaal gezegd?
0: Het eens voor Laten we eens heel veel luisteren.
2: Maar ik bespeur wel bij jou. Be, ik bespeur bij jou heel langzaam. Is wel een soort van trend. dat jij krijgt de kippenvel bij een bepaald type voetballers: de, de, de voetballer, Bart Vriens, uh, Willem Jansen. Voetballers uh, die iets anders doen dan kaarten. en uh, de buurvrouw een beurt geven. Uh, daar, uh, daar, daar ben je niet van fan ja, van, hè? He? Daar ja. heb jij moeite nou, ja, mee, hè? He? Daar heb ik heel veel moeite mee, ja. Dat klopt. Ja, ja. Ja, ja. ja. Wat ik lach. ik Het is ook een boekenclub, hè? <laughs> Toen moesten we ook net over beginnen, ja. Ja, ik, ik sta er nog steeds helemaal achter. Ja, volledig. Maar jij,
3: maar jij zou toch normaal gesproken ook altijd wel... ...jezelf inlezen als iemand een boek komt promoten in onze podcast... ...maar dat heb je uit... Heb ik gestaakt. Ja, 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 ja. Ja. Dan ga
2: ik het niet lezen ook. Nee, nee. nee, dat vind ik ook goed. Maar je hebt het
3: boek toch geschreven
2: ook met Martijn... Uh, samen? Ik heb het samen met Martijn geschreven, ja. Dus Martijn die weet
3: een beetje hoe Fokit en ik zich nu voelen... Uh, als, ...als iemand uitgenodigd wordt om de podcast te promoten... ...dan is het... Uh, dan is het hard, bad, ja. Ja,
2: <laughs>
3: ja. ja nee... Wij hebben nog nergens gezien. Nee, 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 nee. Ja. Ja, hij staat het oh, alwaren. Ik ik wist het, met ik met je met je met het van, niet eens <middel> eigenlijk dat ik
2: speeltoernooi ben. Jongens, hij wel, staat ja. in de panorama. Oké. Helemaal zo de hele week lang nog. Dus koopt dat. Dan weet je alles nee, van.
0: Nee, ja, je trekt wel echt alle aandacht uh, Ja ja ja. Maar wat uh, even nog even wat is die aversie van van hem dan uh, tegen die voetballers die uh, die iets meer ja, doen okay, dan de buurvrouw de buurvrouw.
2: Ik kom even specifiek Ja ja hij staat echt heel hoog op de hitlist. Ik staat slecht op
3: ik ben in die boekenclub. Ik zit niet eens in de boekclub. Oh, je meestal. zit niet eens in de boekclub. Zijn uh, nou, feestje.
2: Ja. Nee, kijk, Martijn is een merkwaardige jongen. Want uh, daarom kunnen wij ook uren met elkaar lullen. Want hij verrast mij elke keer. Uh, de ene keer, het ene moment denk ik... ...jij bent een oerconservatieve ja. jongen uit Maassluis... ...die helemaal voor mij model staat voor uh, de voetbaljongen. Weet je wel, met, ja, ja. met, met zijn hele... En dan kan hij een minuut later iets totaal tegenovergesteld zeggen... ...waardoor hij mij volledig verrast... Ja. Maar hij heeft iets over zich van uh, Bart Friends. Laat hij nou eerst maar eens even die ballen tegenhouden voordat hij uh, James Joyce gaat zitten ja. lezen. Ja, wel? Naar het, naar het juiste kleurtje spelen. Dat ja, naar ja, het juiste de... kleurtje. scoren denk ja, ja, ja. ik. En uh, dat heb je wel vaker natuurlijk ja. in die voetbalwereld. Je hebt, je hebt ook van die trainers. Ik denk eerlijk gezegd dat bijvoorbeeld Willem van Hanegem lijkt mij ook een type. Ja. Dat als hij kan kiezen tussen een verdediger die een boek zit te lezen. <laughs> of een verdediger die zich gewoon. Uh, die de buur van zand... hij. Ja. Dan kiest hij toch voor die twee. <laughs> Ja, hij heeft hier ook gewoon gelijk. Ja, ja, ja.
3: Hoe, ja, jou, hoe noemde hij jou nou altijd... Uh, toen je meetraindde? Hij uh, wist jouw naam toch niet? Of?
0: Nee, dat was iemand anders. Die heette Sjoerd. Oké. Hey, Jeroen, Jeroen. Ja. Hoe heet die ja, Nee, Die van mij kon hij nog net onthouden. Ja, ja mooi kerel. Maar jij ja, was, was nog meer... wat knaagd aan. Nou ja, ik,
1: ik zat dus nog even te denken. Uh, uit <laughs> Gooi het eruit, het eruit. Nee, We hadden uh, vorige week die uh, aflevering met Pieter Visser. En uh, dat was erg leuk. Maar Piet zei eigenlijk tussen neus en lippen door... dat het vroeger bij Sparta gewoon één grote racistische drek was. Uh, over die balotaarskonditie. Ah, ja, 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 ja. Het zijn eigenlijk gewoon jongens die uh, uit de Achterstandswijk kwamen... misschien een beetje een kleurtje hadden... dat die... Um, Waar hij dan wel dat zwak vond. Hij tot... nee, dat heb ik hem niet ja, gezegd Ik hoorde hem denken. Gewoon
2: jongens met een, met een rugzak. Je hoort hem denken. Ja, ik hoorde hem denken. In die tijd van Sparta's Ballotage, commissie waren er niet veel gekleurde voetballers volgens mij. hoor. De, over die tijd had hij toch? Pieter ja, ja, ja. De ah, ik,
1: wat ik, ik wou zeggen van haar... Dat wou ik aan jou vragen. Jij weet ook wat van Sparta van nu. Ik had het idee dat ze dat nog een klein beetje doorgetrokken hebben. Want er was dus een verkiezing voor Spelen van het <laughs> Jaar van Sparta. En dat ging tussen okay. een keeper... die maakt gewoon een transfer naar de Premier League... en tussen een verdediger ja. die echt... <laughs> Per se een trans wilde maken en welk club dan ook. En het is hem niet gelukt. En de keeper heeft een kleurtje. Gegeven, ja. En de spits okay. is de posterboy. Of uh, de verdediger. Ja. En die wordt speler van het jaar. Ja. Ja.
3: Nou, het zijn nogal wat beschuldigingen die hier... Die zeg, hier ja, ik, ik wil het
1: even van jou voorleggen. Omdat jij daar vaak toch... Kijk, ik laat me dan een beetje meeslepen.
3: Nou, hij is niet alleen meer MVP van onze podcast. Maar ook gewoon van... Uh,
1: Spelen van het jaar. Het hele, het hele Sparta.
0: Mooi dat je hem erin gooit. Ja. Een
1: mooie omweg gevonden. Mooi omweg. Ja, ja. Ja, dat is knap gedaan. Ik Piet is van. geen raciste, trouwens. Oké,
0: okay, ja. Ook okay, al ja, het over. Ja. Die had hem het jaar ervoor al. Misschien ben je dan uitgesloten.
1: Maar hoe ging dat je Spelen van het Jaar geworden?
0: Ja, ik, moest, ik werd gevraagd om een uh, uh, vrijwilliger van het Jaar oorkonde uit te reiken. En, en in datzelfde moment uh, werd ik gedoopt tot de uh, Spartaan van het Jaar. Ik weet niet of het één met elkaar te maken hadden. Maar. <laughs> Wat doet nee. dat met je? Nee, ik ben er blij. Ik vind het leuk, man. Ik vond het leuk, ja.
1: ja. Gaat het door je heen op zo'n moment?
0: Ja, ik, ik zit er al zes of zeven jaar, dus ik heb er ook hard, uh, hard van moeten knokken. En ik heb ook uh, een beetje stroeve start gehad, dus ik was er eigenlijk wel blij mee. Was het goed vindt. je
1: terecht ergens?
0: Mm, nou, er waren niet heel gek veel smaken om uit te kiezen. Als ik eerlijk ben, was Okoye, heeft zijn stempel iets meer op het elftal gedrukt dan, dan, het ik, uh, dan het ik heb gedaan. Maar hij had hem het jaar daarvoor al. Uh, en ik ben uh, wit, dus dat <laughs> dus, <laughs> ah, er hé hey, Bedankt man, leuk, leuk, leuk. Um, dan hadden we nog even, uh, ja, dat, dat uh, kleedkamertje wat we hebben geïntroduceerd, hè? Ja.
1: vorige week. Ik heb nou, je, was even, een... je was even iets vergeten te melden. Ik heb natuurlijk niet gezegd dat het om betaalmuurtjes ging. Nee. Ja, maar... <laughs> dat, maar ik ben sowieso gespeeld de muurtjes. Christiaal ik heb ik gisteren niet. wedstrijd, ja. ik heb voor de derde keer de muur zo neergezet dat er een vrije trap in ging. Dus betaalmuurtjes, mm -hmm. muurtjes, dat loopt allemaal niet. Loopt, uh, okay, uh, dat loopt allemaal niet dit jaar. Nee, ja, kleedkamer 1 zit dus achter een betaalmuurtje. We hebben het uh, ja, lekker lopen promoten van de week. Uh, ik vind het op zich het kleine bedragje kleine wel waard. Kost um, het dan? 4,99? Nee, maar um, ja, we gaan vrijdag, gaat hij live. Kleedkamer 1, eindelijk. Dus uh, de mensen zijn welkom. En we hebben gelijk best wel een... Uh, ja, wat doe je in, in de kleedkamer? Boeren laten. <laughs> een wedstrijdje bespreken, toch? Oké. Okay. Dus we hebben gelijk een belangrijke wedstrijdbespreking Aha. met... Um, ik denk de langverwachte gast uh, van de podcast. Van Persie komt die een keer? Nog langer verwachten. Oké. Okay. Hij uh, hij lacht nooit. Hij druist op rechts en uh, speler van Nederland zelf al. Dus. Okay. Vrijdag 4 uur kleedkamertje één ja. wedstrijdbespreking. Hij
3: eet geen kapsalon ook
1: toch? <laughs> Kapsel? Waar? zijn. <laughs> <laughs> ja, als, als,
3: nou, als, als er nou gas langskomt, dan zit ik altijd wel een beetje te denken van wat is nou de, echt de vraag zeg maar, die ik liefst zou willen stellen. Ja. En vorige keer met slotte had ik eentje over dat, uh, maar nu, maar ja, Michel, je bent natuurlijk <laughs> gerenommeerd uh, autobiografie uh, schrijver. En ik ben echt benieuwd, wat is nou de meest bizarre kerel of vrouw die ooit naar jou toe is gekomen om, om te vertellen van, ja, jij mag wel een, uh, een autobiografie of een biografie over mij
2: schrijven. Nou, ik heb één keer een handgeschreven brief gekregen van uh, de Damschreeuwer. Weet je wel, die man die Holy toen op shit. de Dam bij, uh, ja, ja, ja. bij die 4 mei herdenking ging schreeuwen en toen totale paniek. Uh, oh. En dat leek hem wel een goede aanleiding voor een vuistdikke biografie. Hè? wat? <laughs> Ja, okay. en ik ben ook wel eens benaderd. Dat was een van de eerste mensen. Maar ik vind het eigenlijk niet zo netjes om te praten over dat soort dingen. Want, uh, maar goed, dat kan ik wel. Ja, zeggen. Je dat is een eigen schuld,
3: toch? Ja, dat is drie risico ja. dat je neemt. als je ah. als je, als je uh, het schil. Nee, als je jezelf gaat aanbieden om... Uh...
2: Ja, nou oké. Okay. Maar goed, hij ja, deed dat in een privébrief. Maar uh, ook, uh, <lacht> hoe heet het? Die mevrouw met die zeehonden daar. Nederbuur, Leenie, Leenie, Leenie Kroes, Leenie Hart, het Hart, ja. <laughs> Leni. via via, kwam dat ook, vond okay. ik ook wel goed, okay. Leenie zou graag, uh, dat, die heb ik ook overgeslagen, en, uh, <laughs> ze zijn er nog wel meer geweest, maar ik vond die damschever wel uh, heel apart, nee met hem niet, meestal doe ik het, uh, met heel veel mensen doe ik het wel hoor. Want ik wil toch altijd wel. Ik ben altijd wel benieuwd. Ja. En uh, meestal weet ik uh, na, na twee slokken koffie weet ik wel van oh, dat kan wel woord worden of niet. Dat zeg ik dan natuurlijk niet. Maar dat is wel zo. Het gaat een beetje op gevoel. Maar die damschreeuw was, was dat begon ook volgens mij van uh, u kent mij wel. Ik ben de damschreeuw. In, in principe een mooie eerste zin. Dat een goeie opening. <laughs> Dacht ik toch wel.
3: Ja. Wauw.
2: ja. Um, en toevoeging nog aan die
0: kleedkamer. Uh, we, we hebben vorige week met Pieter Visser gesproken. En niet alles is uitgezonden. Hij had bijvoorbeeld een mooi verhaaltje over zijn eerste ontmoeting met uh, Lionel Messi. Die hij op 12 of 13 jaar geleden voor het eerst zag. En op slag verliefd was. Uh, ook dat is daar uh, te zien toch? Ik je, je er ook even bij kunnen zeggen. Dat het ja, is. sorry. Oké, okay, er kwam weer, weer een, uh, een voetbalverhaaltje binnen in de mail. Ah, uh, Michel, wij hebben een ja. rubriekje waar, waarin we mensen vragen: ben je wel eens een voetballer in het, in het wild tegengekomen? Mm -hmm. uh, stuur wat in en deze gaat over Ruud van Nisterooy. En het sluit af met een vraag, dus die gaan we zo even stellen. Het uh, gaat als volgt: Beste heren, ik ben geboren en getogen in de omgeving van Os. En in de regio Os beschikken we over een mondiale ster, namelijk Ruud van Nisterooy. De all-time topscorer in de Champions League en trainer van PSV. Door de hockeycarrière van zijn dochters was hij een paar jaar geleden de trainer van mijn nichtje. En na een wedstrijd op zaterdag in de lagere regionen kwam de enige echte Ruud van Nistelrooy een drankje doen bij mijn oom en tante thuis. Ruud werd verwonderd door de kippen die in de tuin liepen en door de eieren in het legnest. Hij schroomde niet en vroeg zich af of ze ook ooit kuikentjes kregen. Het antwoord was nee, we hebben geen haan Ruud. Je kon Ruud zijn brein horen kraken en hij vroeg, maar je hebt wel eieren toch? Hoe kan dat dan? Ruud begreep niet dat je voor een kuikentje zowel een kip als een haan nodig hebt. Dit verhaal heeft me verwonderd. Wel begrijpen hoe je een 5-3-2 formatie omzet tegen een 4-4-2 en andersom. Maar simpele concepten als voortplanting gingen totaal voorbij aan de legende. Nu is mijn vraag aan jullie, denken jullie dat voetballers gemiddeld gezien een lage algemene kennis hebben? Siebe van Tilburg. Mooie ik, vraag. Ik vind het een goede vraag. Uh, Michel, ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar jouw antwoord. Wat denk je van de algemene kennis van de, van de voetballer?
2: Ja, ik denk dat het met algemene kennis wel meevalt. Ik denk dat het een beetje gemiddeld is. Ik denk dat het met een bepaalde praktische kennis wel tegenvalt. Voortplanting. Uh, voortplanting is nou net een van die onderwerpen waar ze heel goed in zijn. <laughs> die voetballers. Uh, nee, maar ik, ik kan me wel herinneren. Ik ben wel, met, uh, ik, ik ben wel eens met... Vroeger reis ik met Feyenoord mee, hè? Met dat elftal en zo. Ja, toen ik daar heen... was Ja, ja. Toen het eigenlijk nog niet bestond, was ik een soort embedded verslaggever. Maar dus zat ik ook in de spelersbus en in het vliegtuig met die gasten, et cetera. En uh, ik weet nog dat ik, ik was natuurlijk een groentje en zo. Ik weet nog wel dat aan het begin. We waren, geloof ik, in Argentinië of zo. In zo'n gammele bus. En toen moesten er van die boarding passes worden uitgedeeld. <laughs> ja. en, en, die, en die bus was veel te klein. Dus dat gangpad stond ook vol met koffers en massage, tafels, et cetera. En die manager van Feyenoord, Hans Hagelstein zijn toen die ging al die. Bordingpas is één voor één bij die voetballers in die handen duwen. Hè? Dus eentje aan Trustvol en op rij twee. En dan koopt hij over al die massagetafels helemaal naar achter, naar Van Gobbel. En dan gaf hij Van Gobbel erheen, dan ging hij weer terug naar de Wolf. En toen zei ik in mijn naïviteit: Waarvoor doe je niet gewoon net als bij normale mensen? Je geeft gewoon dat stapeltje, iedereen pakt zijn Bordingpas eruit. Toen zei hij: Ja, nee, maar dit zijn voetballers. Ja, dat, ja. Dus de helft grote Bordingpas van zijn buurman uit het raam. En dan ja. hebben, we, hebben we dat gezeik, weet je wel. Dus die, de praktische kennis die laten wel eens te wensen over. Ik denk ook aan al, al die buitenlandse spelers. Die dan hier op Zuidplein worden gestald door Feyenoord... En dan een de kraan om half vier. En dan bellen ze de manager erop. Ja, dat is echt zo, man. Je flikkert alles
1: over de schutting. De teenager, dat is <laughs> ja, ja, normaal. Dat is wel zo. Ja, man. Ja, dat is waar. Maar uh,
2: algemene kennis, denk ik dat het gewoon een beetje gemiddeld is. Er zijn hele domme voetballers. En er zijn hele slimme voetballers, net als uh, schrijvers. En uh, <laughs> ga maar door. Jullie uh, enige ervaring mee? Ja, het komt
1: bij mij toch snel wel naar boven dat je dan jongens hebt die voor het eerst een slaas krijgen en dan vragen wie, wie is Bruto? Wie is, uh... Ja, man, ja, begrote Eagles, ja. Uh, ja, dat is echt verschrikkelijk, kan geen namen noemen, maar. Uh, um, dat hebben we al eens eerder genoemd dat, maar dat is voor buitenlandspers lastig van hoe de fuck is Mr. CFK ja, ja, ja. <Gunst2> dus dat, uh, ja dat en CFK uh, <tie> ja, is uh, de pensioen ja, de de van de yeah. spelers uh, maar daar kan je nog iets van bij voorstellen dat ze het ja. zeg maar, niet helemaal snappen maar dat ze dan denken dat de persoon is dat is wel weer, dat is wel weer iets ja. um, en rondom de verkiezingen wij maakte toch bijvoorbeeld die reeks dus dan ging je een beetje pijlen in de kleedkamer soms ja, dat had je toch wel echt dat het meer je had een aantal zoals Luigi Bruins, die waren die waren heel erg betrokken en die vonden van alles maar de meeste die die keek je ook gewoon letterlijk aan van wat waarom vraag je dit ja. maar je weet toch gewoon dit is kom gewoon niet bij mij met deze onzin vraag mij niet zulke vragen ja, ja man. jij dan
0: ja ik had alleen uh, het was een tijdje toen, toen Nelson Mandela overleed, er was heel gedoe over met, met, met uh, rouwbanden en minuut stilte en alles op die, op die dag van de wedstrijd. Toen weet ik nog dat we vlak voordat we naar buiten stapten, een van die gasten zei, wie de fuck is Nelson Mandela eigenlijk? Ja,
2: oh, oh. <laughs> ja, dat is ook dat altijd wei. grappig met, nou ja. jij zegt rouwbanden, van, <laughs> dat valt me wel altijd op aan voetballers, met name vaak buitenlandse voetballers. Wat ze allemaal ontgaat, en het is geen verwijt, want ik snap heel goed dat ja. je, je moet concentreren op die wedstrijd. Ja. Maar ik weet nog dat voor de UEFA Cup finale uh, van Feyenoord tegen Dortmund in 2002 ja. ging Geert Meijer, toen stond natuurlijk heel Nederland op zijn kop vanwege Pim Fortuyn, wat 48 of 24 uur daarvoor was gebeurd en toen ging Gerard Meijer bij iedereen de... Rauwband te ontdoen. En de, toen dacht Christian Gian dat hij op slag aanvoerde. <laughs> ja, dat, ja, 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 dat is wel <laughs> volledig ontgaan. Ja, dat
0: is wel waar, ja.
2: Maar is er, Michel, is er iets wat ik zei, een beetje gek schreeuwen.
0: Je hebt tentakels zeg maar, diep in de voetbalwereld. Komt dat Je volgt het al jaren en jaren. Uh, is er iets wat je specifiek nogal, nog verbaast of, of verrast aan de voetballer? Of waar aan je de... vinger niet achter krijgt of iets?
2: Nou ja, ik verbaas me over heel veel dingen. Is eigenlijk, is mijn grondtoon is eigenlijk verbazing. Ja, nee, maar serieus, dat is geen grap. Dat, nee. ik, ik vind het... Uh, dat is waarom... Kijk, ik, wat ik waarom ik al dertig jaar over voetbal schrijf... Dat is niet uh, om de reden die jij nou net zegt... Dat ik alles volg. Want ik ja. volg helemaal niet alles. Oh. Ik kijk ook heel weinig wedstrijden. Ja. Uh, maar ik ben er ook helemaal niet zo in geïnteresseerd, weet je wel. Maar, wat, maar wat, wat, wat ik interessant vind aan voetbal... Is wat het voor mensen betekent. Wat het met mensen doet. Ja. Vooral de mensen eromheen. En wat ik interessant vind is... De gigantische kloof die er zit tussen de, zeg maar de beleving en de romantische kijk die, die, die het publiek heeft op de tribune, die de krant leest. Ja. Die, die, en hoe het werkelijk is. Ja. En wat, wat het publiek denkt dat er aan de hand is, ja. onderling tussen de spelers. En hoe wat er werkelijk leeft tussen ja. de spelers. En dat contrast, dat is, dat, is, dat... <laughs> dat is wel goed. Maar dat vind ik ook, het ene moment vind ik dat dus, kan mij dat ontzettend ontroeren, ja. op het einde van de manier. Vooral als die harde voetbal, voetbalwereld, die cynische voetbalwereld, eh, conservatieve, asociale wereld opeens uh, zijn mooie kant laat zien. Als er iemand dood is mm. of als er iemand in problemen is, dan komt dat allemaal samen en dan zie je ook de potentie van voetbal. Nou, dat vind ik nog steeds heel ontroerend kan dat zijn. En het volgende moment is het gewoon totaal belachelijk. Het is vaker belachelijk dan ontroerend trouwens, ja. maar het is gewoon een lachwekkend circus wat helemaal nergens op slaat met gasten die gewoon, ja, ook he gewoon helemaal niet meer op deze planeet leven. Mentaal. En dat vind ik gewoon heel grappig. Ik vond een mooi voorbeeld. Ik weet dat een vriend
1: van mij die speelde. Ik uh, de achtste finale of zo van de KVB-beker. En uh, zij wonnen die wedstrijd. U uit de wedstrijd gingen door en dan ging ze met uitpubliek juichen. En dat publiek was echt helemaal gewoon in extase van we gaan naar de kwartfinale. En zij stonden te holsen met z'n allen, maar zij stonden gewoon alleen maar te schreeuwen: Premie. 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 Ja, ja, dat is ja. Hij, hij vertelde dat. dat, dat, dat ja, <laughs> ja, dat is zo'n antwoord. mensen dat is door het dolheen tegen ja. Maar beken toernooi en zij denken allemaal oh, eerlijk ja. maar euro de neus. ja of nou ja
2: dat, dat, dat
0: het, 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 het hoor je maar als er iets gepresteerd wordt dan gaan spelers dit in de bus
1: zingen met ook ja, ja. buikschuivers maken zo prima ja dat
2: ja weet ja. je wanneer je het ook heel erg merkt ik, uh, ik heb dat boek over Wim, Wim Kieft geschreven hè? of twee zelfs en dat gaat over zijn cocaïneverslaving zijn alcoholverslaving en hoe dat uh, dat was best een hef, heftig verhaal is dat en af en toe moesten we dan in zo'n theater in het land uh, zo'n soort uh, lezing houden. Hè? Dan zaten die mensen daar. En dan ging Wim is heel openhartig. Ik kan heel goed vertellen. Dus dan ging hij die hele bak ellende over die mensen uitstorten. Hè? Dus die, die schuldsanering en de schuldsanering en de rehab en de, de terugvallen en de hele klerenzooi. En dan waren die mensen best geschokt. was die hele zaal wel stil. Maar ze waren pas echt geschokt als ik hem ging vragen naar het EK 88 en hoe hij dat beleefd had, oh, ja. <laughs> want hij zei vooral als hij dan zei dat hij elke keer op de bank, ook tegen West-Duitsland, hoopte dat Nederland zou verliezen, <laughs> Omdat hij dan naar huis komt. En dan, dan zag je al een soort lichte siddering door de zaal gaan. Dan zaten mensen met zo'n EK88-shirtje aan en zo. Ja, en dan werkten we zo heel langzaam toe naar de genadeklap. Dat was namelijk... Uh, ja, Wim, jullie hebben toch nog ook die rondvaart gehad in Amsterdam. Daar begonnen we, kregen mensen al tranen in de ogen. Ja, ja, zei Wim, ja, dan konden we niet landen op uh, Schiphol. Want het was te druk, hè, die luchthaven. Dus zijn we naar een uh, andere luchthaven gegaan. In de buurt van Eindhoven. Ja, en toen moesten we met die bus weer terug naar Amsterdam. Maar ja, ik woonde in Eindhoven, zei hij. En toen ben ik toch... naar Ja, hij zegt, begin je naar die mensen te zwaaien. Maar na vijf minuten ben je weer uitgezwaaid. de enige die de hele tijd bleef zwaaien was van breukelen. Zeg maar. En dan zei hij dus, toen is hij dus naar Michels toe gegaan. En toen heeft hij gevraagd, ik woon hier om de hoek. Mag ik eruit? Nou... Dan zie je dus mensen echt helemaal gek worden. Ja, dat is wel goed. Ja, ja, ja. ja. ja
0: dat, er loopt een hoop spaak. Ja, er gaat een hoop spaak. Maar ja, dit is grappig, ja, toch? Ja, dat, dat is er, geweldig.
2: Dat maakt het wel leuk. Ja. Uh, mooi,
0: man. Maar even weet, <laughs> iets, uh, iets uh, compleet anders. Uh, uh, ligt serieus. laatste van de week uh, in het nieuws uh, dat er. Uh, jongeren hebben heel, een hoop gokschulden gemaakt. Ik geloof dat er een half miljard is vergokt, vooral de jongvolwassenen. Uh, en uh, ja, dus die wild groeien aan uh, financiële influencers en dat soort dingen. En blijkbaar zijn er ook nog heel veel jongeren thuis die niet aan het werk komen. En wij lachten, we gaan even een lans breken voor uh, gewoon werken. Hè? Een baan hebben en, uh, en, en geld verdienen. Uh, goede kansen pakken, op je bek gaan ontwikkelen. Whatever works, zou ik willen zeggen. En uh, we hebben Young Capital gevonden. Uh, samen met Young Capital gaan wij een steentje uh, daaraan bijdragen. En uh, ik zelf heb natuurlijk totaal geen recht van spreken, want ik heb nog geen dag in mijn leven. <laughs> jij, jij gaat <laughs> en, nu gewoon verkondigen, whatever works. Nee, ik ga het vooral bij jullie leggen, want ja. ik heb nog geen dag in mijn leven gewerkt, behalve achter die bal aangerend. Maar jullie als het goed is wel uh, een soort ja, maar... uh, bijbaantjes verleden, waar ik toch wel enigszins nieuwsgierig naar ben. Uh, Fokker je hebt zelfs een, een naam. Nou, dat, ik dacht, omdat, omdat
1: jij inhoudelijk waarschijnlijk niet heel veel kan uh, bijdragen nee, aan, ik, aan dit onderwerp, ik kunnen we wel een vriendje van jou vernoemen. Een tonnetje. Okay, <laughs> zo. Prima. Een tonnetje. En ik dacht, het is leuk om af te trappen met... Um... We hadden het dus zo een beetje over werken. Wat heb je gedaan? Nou, ik heb wel wat ervaring in de, in de zorg bijvoorbeeld. Komen kom er later op terug. Uh, maar toen vroeg ik dus in de groepset van... To, waar heb jij eigenlijk gewerkt? Nou, daar komt een waslijst aan. Ik zou even... Verenigde Naties. Nee, uh, nee, Volderwijk, <laughs> een
3: stuk minder mooi dan dat. Eh, hij
1: reageert nooit snel binnen een minuut. Voldewijk, vakken vakkenvullen bij Albertijn. Serveerder, broodschemaker, afwasser. Manager van alles niks bij de winkelinrichter. <laughs> barman, koffersjouwen. Voetballer, administratief medewerker. inburgings, examens invoeren. Barman bij horeca uitzendbureau. Jeugdtrainer. Ja, ik ik vond het nog...
3: Ja, ik ben, ik ben gewoon begonnen inderdaad, om mijn vijftiende folders Eerst moest ik ze vouwen en daarna, en daarna rondbrengen. En na denk ik, twee maanden of zo, toen kwamen die plastic uh, dingen eromheen. Zeg maar. Toen hoefde ik niet meer te vouwen. Deze zou ook... je denken, dat is een lekker scheelt een hoop tijd. Ja. Maar dan werd ik natuurlijk ook gekort op, uh, <laughs> op mijn salaris. Dus dat vond ik helemaal niet
0: mooi. Deze nooit even droppen ja. ergens.
3: Ja, het is. Hè? Wat zijn... okay, ja.
0: Mijn broer heeft een tijdje ja. dat ook gedaan. Die heeft, op een gegeven moment werd hij opgebeld. Dat hij voor de 48e keer de stapel
1: krant in de bosjes gepleurd En toen is hij ontslagen. Ja. omdat de buurt nee Ik, ik woon ik in een dorp en dan kwam je wel eens gewoon bij een Veldersbak komen. Dat was een stapel ja, tegen. Ja. 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 Ja.
3: Zulke dingen durf ik niet. Maar ik zal, ik zal niet ontkennen dat ik ooit een keer een straatje heb overgeslagen. <laughs> Zo, of, of dat mijn moeder regelmatig uh, gewoon hielp. En dat, uh, ja, ja. En, en dat zij uh, het grootste gedeelte van die Folderwijk uh, deed. <laughs> Maar uh, ja, het is gewoon een soort uh, carrière. Hè? Dus uh, uiteindelijk vond ik dat ik daar uh, dat, ik, dat ik me goed genoeg had ontwikkeld. Dus toen uh, ben ik gesolliciteerd bij de Albert Heijn. Een <laughs> heel stappenplan heb jij gehad? Nee, maar ik, ja, maar ik, ik was zo'n vlierenvluit, jongen. Ik was alleen maar aan het voetballen en ging naar school. En, en ik moest ook een klein beetje geld verdienen. Dus ik werkte bij de Albert Heijn voor vier uur in de week. Uh. Nou, dat is niet zoveel. Nee. nee dus, dus ik kwam daar, dan, ik, ik had dan één gangpad wat ik moest vullen. <lacht> Co Conimax heette dat, Max en Soep. Dat was mijn gangpad. Dan liep ik daar naar binnen, trok ik zo'n Albert Heijn aan, pakte ik die kar... en dan uh, probeerde ik dat gangpad zo snel hoog te vullen en dan ging ik weer naar huis. Maar die mensen die kenden mij daar helemaal niet. Dus ik bij, ben gewoon meerdere keren zeg maar, door de manager... Zeg maar, dan, liep ik, dan loop je bij de Albert je, zeg maar gewoon dat magazijn in... en dan moet je daar zo'n zo trui pakken. Ik had ook geen lokker en zo... En dat ik dan door de manager werd gevraagd van, ja, wat kom je hier doen? <laughs> ja, ik ja, kom de werken. De zei, werken. Ja, ik zei, ja, ik werk hier iedere donderdag. Uh, <laughs> Nooit gezien, dat is gewoon een paar keer gebeurd. Ja, lekker, man. En, uh, wat was het uh, leukste jobje dan? Van die, uh,
1: uh, ja. Waar heb ik de beste herinnering aan?
3: Nou ja, ik, ik dacht, Michel, als ik, jou, als ik jou ooit zie in Rotterdam, dan is dat, dan is dat op de Meent.
2: Ja, vaak wel, ja. Nou,
3: daar, daar ben je vaak te vinden. Nou, onze naamgever is natuurlijk de, 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 de koning van de meent. Ja, ja. Nou, Bart. Doet ook wel uh, zijn best om... Goeie nummer drie zou ik zeggen. Ja, 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 van de main, zeggen en Michel, ja. maar wanneer, Sinds wanneer ben je actief op de Meent?
2: <laughs> nee, sinds, nee ja, sinds ik in Rotterdam woon. Dat is een jaar of uh, tien of zo. Sinds ik daar in de buurt woon, kom ik daar veel. ja,
3: ja. Nou ja, de, ja vroeg, in 2005, uh, je kent die brookzaak uh, Giuliano. Uh, ja, ja, ja. Nou, dat is be, best een goede zaak ja, maar... aanrader. Uh, waard, maar voordat dat Giuliano was, was dat uh, de Daily France. En daar werkte ik, ik. Ja, ging ik iedere, iedere zaterdagochtend ging ik daarheen. je broodjes te maken. Ja, ik was niet zo goed in broodjes maken. Dus ik was uh, een veerder ja, ja. Dus ik ging dan uh, bestellen. Dat vond ik ook eigenlijk het mooiste. Gewoon was jij beetje, goed in praatje pot met mensen? Ja, ja, dat
0: vond ik echt fantastisch. Ah, ik heb
3: Bro,
2: dus keer... jij
0: kan goed vouwen. Je kan foldertjes vouwen. Je kan, uh, wat kan je nog meer? Uh, spiegelen in de supermarkt. En, ja, en, dit, en zijn en pas drie, dit zijn pas drie van de baantjes die, uh, okay, die ik de, heb de gedaan. Rest uh, komen de de, komen de, de rest komt uh,
3: de volgende keer. Maar, uh, ja, uh,
0: ja, dat was ton, het uh, ja, tonnetje Kooltje van de week. Tonnetje. even iets praktisch. Uh, mocht je geïnspireerd zijn op www.jongcapital.nl slash corepodcast hebben wij een paar mooie jobs uitgekozen die waarschijnlijk bij jou passen.
1: Hey, maar eerlijk, we hebben ook even een paar tipjes gegeven. Ja, Maarten, die, die pagina hadden... ziet er mooi uit. Hè? Let, ik heb wel eens de website van de SP aangeraden. Dat ja. was heel slecht. Ja. Maar dit is oprecht een mooie, echt een mooie. En pagina. jullie hebben het sollicitatietips je gegeven. Is het, toch? Ja, ja dat, was, uh, dat was niet goed. Toen was ik ook nog in het begin van mijn podcastcarrière. <lacht> dat leuk. Dus, uh, <lacht> <lacht> ja, toen werd ik overweldigd. Ja, dat heb je hier ontwikkeld. <lacht> ja, daarom.
0: Dus nog een keer uh, www.jongcapital.nl slash corepodcast en uh, op naar je nieuwe baan. Zeker man. Lekker man. Oké, okay, uh, over banen gesproken, Michel. Uh, we willen het gewoon even, even hebben over het, uh, het, uh, het schrijversambt. Ja. Uh, en, ja. Thomas vroeg net al van die mensen die zich in eerste instantie bij jou aanbieden om een biografie voor te schrijven. En dan zeg je na twee kopje koffies of na vijf minuten: weet ik eigenlijk al dat er geen verhaal in zit. Hoe weeg je dat dan? Dat is een soort gevoel. Dat is een gevoel.
2: Ja. Het is meer van, nou, het is niet zozeer of ik er verhalen zie. Meestal denk ik van, nou, misschien zitten we wel een verhaal in. Anders ga ik niet geen koffie drinken, weet je weet okay. Maar het is meer om te kijken of het zou kunnen klikken. Ja. Want uh, die boeken die ik, die ik schrijf over, over zo'n hoofdpersoon, dat is best wel uh, intensief. Ja. Ga je met elkaar om, als ja. het goed is, weet je ja. En ook best lang. En meestal een jaar of zo loop je dan met iemand mee, en uh, ja, dat, dat, dan zit je veel op elkaar lip. En ik hou ervan om met mensen op pad te gaan. Hè. Ik probeer zoveel mogelijk te vermijden dat we zo tegenover elkaar zitten en echt een interview houden. Ik wil gewoon met iemand meelopen in zijn leven ja. en het liefst zo actief mogelijk. Uh, dus uh, liefst de auto in en vliegtuig in en ja. uh, op pad. Nou, dan moet je wel iemand hebben met wie je het uit kan houden. Ja. dat weet ik van mezelf. Want als ik een hekel krijg aan mijn hoofd, zon, dan wordt het niks met het boel. Nee dus ja, daar stel je, je daar een voorbeeld je van? Je wat zeg je? je? daar een voorbeeld van? dat je, of is wel eens gebeurd dat ja. je nou heen, ja, je je heen heen de... niet echt een hekel, maar je, je, je hebt natuurlijk dat wel eens... je klaar was. ja, ik ben altijd blij dat het klaar is sowieso. nee, maar je hebt natuurlijk wel eens dat het niet lekker loopt met uh, dat je een, of een conflict krijgt of denkt van uh, doe niet zo moeilijk of uh, bijvoorbeeld Rob Jansen. <laughs> Dat heb ik een boek over geschreven, De voetbalmakelaar. Ja, dat, was natuurlijk, dat, zijn, dat is een ander type dan René van der Gijpen ja. hè? en Wim Kieft. Kijk, René is sowieso heel makkelijk. Die zegt gewoon alles. Dat doet hij op tv ook. <lacht> dat doet hij ook tegen mij. Die hoeft dat hele boek ook helemaal niet te lezen. Die zegt alleen maar veel succes en mijn oude vind ik dat, maar dat ja. ik geloof het gelijk. Ja. En Wim, Wim was natuurlijk een ander verhaal. Die, die, die had gewoon twintig jaar een geheim bij zich gehouden. Dat moest eruit. Ja. Het was alleen maar fijn dat ik dat wilde aanhoren en ja. opschrijven. Maar Rob was actief in een, in een wereld die in principe is gebouwd op vertrouwelijkheid. Ja. En toen kon er opeens iemand die begon alles op te schrijven. Wat hij deed en wat hij zei. Ook de, ook de, rare, ook de rare dingen die hij zei en deed. Ja, ja, ja. Dus dat, dat was af en toe even passen en meten. Maar dat, dat hebben we tot een goed einde gebracht hoor. Maar bijvoorbeeld Rob is iemand met wie ik heel intensief... Uh, ik heb zelfs een tijdje in zijn huis gewoond weet ja. je wel, tijdens het schrijven van het boek. Dus dan moet je wel uh, elkaar een beetje kunnen verdragen. Ja. ja.
0: En dan je, wat ik, ik stel me ze voor, je bent zo niet aan het interviewen, maar je moet gewoon mega goed observeren, toch? Is, is dat. Ja, je moet gewoon, je dat aan of hoe, hoe, hoe doe je dat?
2: Ja, nou ja, je moet gewoon veel tijd met iemand doorbrengen. Uh, en, en door de ervaring krijg je een beetje gevoel voor wanneer die tijd genoeg is om te gaan schrijven. Ik merk altijd aan mezelf, kijk, ik ben vaak gefocust op. Uh, aan de ene kant ben ik gefocust op hoe mensen het doen. Ik, ik heb een beetje de stelregel van. Wat mensen zeggen over zichzelf, dat is mij niet zoveel waard. Maar ik, ik zie ze liever bezig, weet ja. je wel. Uh, uit hun daden blijkt vaak veel beter hoe ze zijn... dan uit de woorden die uit hun mond rollen. Uh, en ik heb wel een soort fetish voor hoe iemand praat. weet je wel? Ik hou van mensen die een soort specifiek taalgebruik ja. hebben. Want dat, dat kan je naar papier vertalen. En daar heb ik natuurlijk mazzel met, met, ja, met René. Ik heb wel eens in dat boek geschreven over René van de Grijp van uh, praat... Uh, 10 minuten met René van der Grijp over de Tweede Wereldoorlog. En hij heeft het over Hitler'tje. <lacht> Weet je wel? En daar is hij natuurlijk de enige in in Nederland die zo praat. Dus dat, dat is wel fijn. Dus je gaat op, ik ga dan wel focussen op hoe iemand praat. En dan, ik merk als ik aan mezelf, als ik zelf in staat ben dat een beetje te imiteren. Ja. Of zelfs als ik tegen mijn eigen vriendin, mm -hmm. als René van der Grijp gaat praten of als uh, ja, ja. Dirkse, dan, dan zit het goed. Ja. Nou, dan, zijn we aan, dan begint het een beetje te, te, te werken. Hoe ja, ja, ziet dat
1: eruit dan... Die... Ja, tegen je vriendin. Jij wil dat ik dat nu <todacht> voor ga doen. Ja, we hebben dit soort nog veel imitaties gehad. Dus ik ben erg benieuwd. Ja, nou dat doen we het volgende keer dan.
0: Maar, en gewoon uh, persoonlijk vlak. Steek je ook iets op van die gast? Of zit je eigenlijk ja. alleen met te verwondering Ik bedoel, nee, steek je iets op niet. van hoe de, Derks in het leven staat? Of Zeker, Willem Kieft in het leven staat? Of van dat...
2: iedereen. Ik heb ook een boek over Petty Bart geschreven. Daar heb ik ook wat van opgestoken. Maar alleen op Wim Kieft, weet je wel. Als iemand zo'n verhaal vertelt. Natuurlijk, hoe iemand... ...zichzelf in de vernieuwing helpt en er weer uitkomt. Ja. Ja. Ik bedoel, ik heb wel vaker gezegd... ...maar dat is ook echt zo, als Wim... ...ik ging elke week naar Amsterdam om met Wim ja. te praten... ...en als hij na tien gesprekken had gezegd... ...van joh, ik wil eigenlijk helemaal geen boek meer... ...maar als jij het verhaaltje af wil horen... ...en elke week wil komen... ...dan was ik elke week gegaan om, om het te horen. Om het te horen ja. ja, Tuurlijk, Ik ben met hem uh, meegeweest... ...een soort van halve undercover... ...een soort ja. Alberto Stegeman... Ja, naar, uh, ...naar de AA-meetings ja. en zo. Ja, ja, ja ik ja. ben er nog nooit geweest... Ja. Zeg je en, dan zelf ook als... Uh, ja, ik heb gewoon niks... Wim zei, is een vriend. Ik vriend van, jou, ik nee, maar, en, nee, nee, dat, nee ik, heb geen, ik heb er niet anders voor gedaan dan ik... Uh, ik heb geen toneelstuk uh, opgevoerd, maar uh -huh. ik, uh, ik ben daar gewoon met Wim zei, is een vriend van... Uh, maar ja, kijk, niemand is bezig met mij daar. Die mensen zijn allemaal met zichzelf bezig. Ja, is dat bezig. echt
1: zoals je het zeg maar, in een film ziet? In een ja,
2: dat, dat van ik ben Wim en ik ja. ben verslaafd. En zij zeggen: Hallo, Wim. Ja, dat is echt. In een zo, matige ja. verlichte sporthal met uh, ja, in stoeltjes. Een, ja, nou, niet in een sporthal, maar wel heel moedig ja. en matig verlicht. Ja, <laughs> ja. Weet je, zoals ja. De, deze stoeltjes. Ja. Nee, ik een deprimerende omgeving. Ik kan niet anders zeggen. Ja, echt ja. een plek waar je niet wil zijn.
3: God, ja. ja, ik heb een lichte intrige voor uh, Boquito en dat, daar heb ik het wel ja. over met, uh, met, met mensen. Toen werd ik een keer gewezen op een uh, verhaal over Pascal Bosgaard. Oh ja ja ja. In hartgras of vee. Ja in, ja in, in hard gras, uh, ja. Ja en, en dat begon volgens mij gewoon met een interview met met Bosgaard. vrouw. Over met zijn vrouw. vrouw en die was toen die was toen net zeg maar in de dierentuin geweest op het moment dat uh, ja, ja Bokito was uitgebroken. En de, vervolgens gaat het verhaal alleen maar over... Ben je bent toch zelf een keer gaan kijken of zo. Dan gaat het verhaal <laughs> eigenlijk alleen maar over... wat andere mensen op dat moment over Bokito zeggen ja. in of Terwijl dat begint met een verhaal over, <laughs> uh, over Pascal Bosgaard. <laughs> ja, ja. Dat is Pascal's verhaal, ja. Ja.
2: <laughs> ja, ja, dat is waar. Ja, nou, maar dat is die beroemde foto van, van Bokito die ja. uitbreekt. En dan zie je een vrouw onder, naast een kinderwagen onder een tafel liggen. En dat is de vrouw van Pascal Bosgaard En, de, en de, in die kinderwagen zit zijn kind. Oh, Christus dat is bizar. En, en ja, toen hadden ze... Dus, ja, nee, maar de, ja, ik kan me dat nog herinneren. Ja. En, en dan na dat, zeg
0: maar, na dat eindeloze observeren... Dan, dan, uh, dan moet er een verhaal komen. Dan moet er nog iets leuks op papier komen. En eigenlijk, is de eerste vraag... hoe komt het dat er zoveel mensen heel erg slecht zijn in het vertellen van een goed verhaal. Mensen, weinig mensen kunnen goed schrijven... en überhaupt een leuk verhaal vertellen. Heb je daar enig idee van?
2: Trek mij er niet mee. <laughs> ja,
1: okay.
0: We kijken nou. met z'n allen op dit moment naar Fokker.
2: Laat <laughs> mij met rust, man. Nou, Ik denk dat er een heel groot verschil is... tussen een verhaal vertellen en een verhaal op papier zetten. En een zo? boek maar Dat denk ik, ja. Ja, ik denk dat een verhaal goed vertellen, dat is een beetje. Ik weet niet, misschien een beetje aangeboren, een beetje aangeleerd. Ja. Ik bedoel, er zitten in, in elke kroeg in Rotterdam zit wel één iemand aan de bar die een goed verhaal kan vertellen ja. hoor. Ja. Maar die, die, ik weet niet zeker of die allemaal een goed boek kunnen schrijven. Mm. Ik denk dat het toch een andere tak van sport is. En op papier is het. Ja, Ik, ik geloof dus heel erg in dat je er ook over moet nadenken. Wat je, hoe je het wil vertellen, van tevoren al een beetje. Ja. Weet je, een hoop mensen die gaan schrijven die. Die beginnen gewoon maar, ja. beginnen te schrijven... en die zien wel waar het ongeveer eindigt. Ja. Terwijl op een gegeven moment is het wel handig... als er een soort structuur is. Oké, okay, en wat heb je, je
0: bijvoorbeeld bij, laten we uh, van de
2: geit nemen... dan aan het begin al enigszins het idee... wat voor
0: soort verhaal het gaat worden? Nee,
2: of zo? maar meer wel wat de fascinatie is. En, en als ik terugkijk op die boeken... en, en de verhalen die ik vroeger voor Voetbal International schreef... Ja. dat waren ook een beetje die alternatieve verhalen... dan, dan merk ik wel... Wat, het altijd, wat altijd wel lekker is als ingrediënt voor een verhaal... is als er een soort contrast is... Uh -huh. Dus René van der Grijp is op de televisie die man die de hele tijd zit te lachen en tegen de kijkers op Juist. de bank zegt, maak je niet zo druk. Ja. En zelf zit hij zich enorm druk te maken, ja. want heb echt een burn-out. Wim ja. Kieft is de ideale schoonzoon op wie alle meisjes verliefd zijn en die held van het vaderland. En in werkelijkheid een drugsverslaafde, alcoholverslaafde die allemaal problemen heeft. Dat ja. zijn mooi contrasten. Ja. Johan Derksen is een, een rouwdouwer op tv die iedereen afmaakt. En thuis, als de hond moet plassen, dan mag hij de trap niet af, die hond. En dan zit Jan deks in zijn onderbroek met een poedel op zijn schoot. En gaat dan met zijn kont treetje voor treetje naar beneden. <lacht> dat is een mooi contrast. Maar daar ben je ook bij geweest. Dus ja, ja ja, 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 <lacht> ja, ja. Dat vertelt hij ook gewoon, weet ja, je wel. Ja. <lacht> um, nee, jongen, dus vaak is er een soort... Rob Jansen, ja. zijn vader is oprichter van de, v van de VVCS, de vakbond. Ja. Rob, Rob is, Rob is op, opgevoed met er zijn eigenlijk maar uh, twee vijanden. Dat is de, de KNVB, ja. de regenten van de KNVB. Ja. Want die willen de voetballers klein houden. En, en dat zijn de zaakwaarnemers.
0: En het grote geld. Hem.
2: En het grote geld. En zijn zoon wordt zelf de grootste commerciële zaakwaarnemer van Nederland. De
0: cowboy. Ja. ja. ja.
2: En, dat, en, 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 ja. en zijn vader steunt hem er ook in, weet ja. je wel, uh, uiteindelijk. Dus dat, dat, ja, dat zijn, dat zijn wel mooie contrasten. Ja. En dat maar gewoon het
0: letterlijke schrijven... Uh, ...gooi je veel weg? Ben je ja. aan het schrappen? Ben je ja. op zinsniveau aan het bouwen? Ja, ja, ja op, uh, kan van geven? Maar jij ja. zegt ja. zeg
3: zelf dat het een beetje... ...om een bepaalde structuur gaat, maar als ik jouw boeken lees... Dan, ...dan heb ik juist het idee dat je... ...heel veel ruimte neemt om gewoon uit te wijken... ...en, uh, ja. en dingen op te schrijven waarvan je denkt... Van, nou ja, ...in een in de biografie... Uh, ...waarin je iemands leven beschrijft... ...beschrijf je gewoon uh, wat je meemaakt. Maar en, ja. en, dat, dat, is, dat is toch wel anders dan hoe... ...meeste mensen
2: biografie schrijven. Dat klopt, ja, maar dat, dat heb ik wel bewust uh, gedaan ook. Ik, ik heb nooit de ambitie gehad om klassieke biografie te schrijven. Die begint met Pietje Puk werd toen en toen geboren en uh, zijn ouders waren ja, zeevissers ja, ja. en zijn broer heeft een uh, aquariumwinkel en uh, et cetera. Ik denk altijd van uh, skip the boring parts. Dat is wel een, een belangrijke uh, stel. En ik, ik wil gewoon, ik, ik zie het ook niet echt als biografie. Ik zal het zelf nooit een biografie noemen. Ja. Het is meer een soort biografische schets. Ik kom in iemands leven... Um, en ik loop net zo lang mee tot er iets interessants gebeurt, waarvan ik denk van hé, hey, daar kan ik mee werken, ja. weet je wel. En, en soms is dat, of soms eigenlijk altijd is dat gewoon een kwestie van de lange adem. Heel lang wachten tot er iets gebeurt. Iets, um... En als je maar lang genoeg wacht, gebeurt er iets. Ja. En Kijk, met René, ik, ik had he helemaal geen ervaringen met zo'n lang verhaal maken als dat boek van René. Weet je wel, ik, ik zei gewoon, ja, ik vond het gewoon een interessante gozer. En ja. ik wil een keer met je meelopen. Ja, is goed, oude Reus. Dat is de, de oorsprong van het boek. Ja. Ik wil met je meelopen, is goed, oude Reus. Ja. Toen zijn we het gaan doen. En gaandeweg, als je maar lang genoeg rondhangt. Dan maakte ik dus iets mee dat, ja, ik had dus meegemaakt. Omdat ik ook einddirecteur van, van het programma was, van ja. VVI, van Had ik dus meegemaakt dat die jongen gigantisch populair werd. Dat hij daar... Bijna aan ten onder ging, want ik kreeg een burn-out door die populariteit. Dus hij ging weer ten onder en hij richtte zich weer op. Nou ja, dat is bijna de Bijbel, ja. weet je wel. Ja, 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 ja. Dan heb je een spanningsboog uh, in je schoot geworpen gekregen.
0: En dan heel veel over dat het, het praktische schrijven, zeg maar. Dat bouwen aan zinnen. Hoe, ja. hoe, hoe werkt dat? Ben je dat echt op woordniveau aan het veranderen? Ja, ja
2: is het? nee, het, het is een grote, ik ben een enorme herschrijver uh, van mijn eigen stukken. Ik bedoel, dat boek uh, nu over Feyenoord wat ik heb gemaakt, ja. dat is uh, denk ik... Uh, 60.000 woorden, maar ik denk ik er 40.000 weggegooid, eerlijk gezegd.
0: En dus, dus er zijn er maar hele hoofdstukken die je uiteindelijk net niet goed genoeg ...en het leukst ja, En Toen ja, ja.
1: gaat dat over het algemeen. Doe je dan je bijvoorbeeld schrijft een alinea, je herlees en gaat opnieuw ja. een heel hoofdstuk ja, dat, nog keer dat, lezen? Ja,
2: dat vervelend is, dat is mijn werkwijze. Dat, is, dat heb ik me aangeleerd, daar kom ik niet meer van af. Dat is heel bewerkelijk. Ik, ik, ik schrijf een alinea, dan schrijf ik nog een alinea. En dan begin ik het van bovenaf weer te lezen. En dan denk ik, oh nou, daar moet een woordje anders. En ja. dan en dan komt er een derde alinea bij en een vierde en dan begin ik weer van vooraf aan. Dat is helemaal niet erg, maar als je op een gegeven moment een boek schrijft, dan zit je dus de hele tijd dat boek te lezen. Alles,
0: alles te lezen, ja. Dus ik
2: heb, dat, ik heb dit boek, dat dat boek, daarom heb ik ook, uh, soms is het een beetje lastig om over te praten. Ik heb ja. het gewoon al 70 keer gelezen zo. Wordt het dan op een gegeven moment ook niet lastig om in te schatten of het ja. goed is? Ja, heel erg, ja. Daar moet je dus ook niemand anders voor hebben. Of je moet gewoon even drie dagen het helemaal niet lezen, dan lees je weer een beetje met frisse ogen, weet je wel. ja. ja, ja. Dus dat is, maar goed, het lijkt net of ik in de kolenmijnen werk en zit te klagen. Het is, het is hartstikke leuk werk, maar ik, ben, ik beschouw het wel als compliment wat Thomas zegt, van dat het leest alsof ik het zo gedachteloos ja. op papier heb gezet. Want ja. de praktijk uh, leert dat, om dat te bereiken, dat is juist het harde werk. Heb je werk. rituelen? Nee, dat, dat probeer ik zoveel mogelijk van weg te blijven.
3: Heb je echt geen, geen rituelen? Nou ja, <tie> ja, hij hey, ja, wil rieten. Ik wil ze niet delen, maar dan
0: gaat hij nu wel. Ja, drie nee, nee, ja, of drie ja.
3: nee, Maar je
2: wint een rustige kamer en je wint een lege agenda. Weet je wel. Ja. je ja. wil niet bij jezelf denken: nou moet ik doortikken, want ik moet nog half je wit halen. Ja. Dat, <tie> dat uh, je of die een die paar folders in de bus duwen. Nee, maar als je te prooi valt, als je gaat zitten wachten tot de muze jou bereikt en je briljante ingeving, dat schiet niet op. Je moet gewoon. Het is gewoon een baan, het is gewoon een ambacht. Je kan het ook gewoon leren. Weet ja, je wel? Dus... En ben jij een, zeg maar, een betere schrijver dan tien jaar geleden bijvoorbeeld?
0: Dat, dat hoop ik en wel. En waar, waar zit
2: dat, die ontwikkeling of dat verschil dan in? Uh, nou ja, ik merk het aan mezelf omdat, omdat ik niet graag dingen van mezelf teruglees van tien jaar geleden. Okay, omdat ja. ik Dan denk, dan zie je dingen waarvan je denkt, ja, dat zou ik nu niet meer zo doen. Ja. Heeft wel in, in, inhoudelijk of meer qua stijl? Nee, meer of... qua stijl, ja. Ik ben er veel meer gefocust op stijl. Ik vind stijl is ook een soort inhoud eigenlijk, om het even heel filosofisch te zeggen. Maar ik vind wel van, ja, ik, ik, ik lees liever, laten we zeggen, een, een, een slecht verhaal, opgeschreven door een hele goede schrijver, dan een heel spannend verhaal, opgeschreven door iemand die niet kan schrijven. Waar, waar, waar zit dat niet schrijven dan in? De... Nou ja, iemand die gewoon slechte, lelijke zinnen schrijft. Okay, lelijke
0: zinnen maakt, ja. ja, ja
2: weet je wel, daar dat, 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 dat erg ik me dan zo aan dat ja. het, het hele verhaal boeit me dan niet meer. Terwijl als, als Martin Bril schrijft over dat er een, een koelkast op straat ligt waarvan de deur een beetje heen en weer wappert ja. en er komt een Surinaamse vrouw aan en die trekt daar even aan en die loopt weer weg. Ja. Een scène van niets, ja, 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 ja. maar zo briljant opgeschreven, ja, dat, dat kan ik wel tien keer lezen. En briljant weer je dan, ik voel een beetje in de maar gewoon doeltreffend opgeschreven. Zo,
0: dat of grappig, je. grappig, ja, grappig
2: ja. weet je wel. Ik vind, ik vind grappig ook humor ook uh, onderschat een beetje in uh, ik probeer altijd wel ook dat er iets te lachen valt in de mag die boek. ook worden. Ja, ja wij hebben ook een
3: soort schrijver in ons midden. Uh, wat weer van die
2: intro's van Bart? Ja, die vind ik uh, getuigen van talent. Van <laughs> getuigen van <laughs> lef, dacht ik <laughs> dat ja. Nee, van talent. Ik ze maar op, nee <laughs> van talent. Van Je ziet dat, dat de Bart goed kijkt of naar dingen. Of dat je probeert kleine dingen. Het gaat vaak om kleine, kleine de juiste details eruit te pikken die, die heel sprekend zijn voor, voor een. Iemand of voor een situatie.
1: Maar neem jij eens even dan de mens thuis. mee. Hoe, hoe gaat dat bij jou? Zeg maar zo'n intro schrijven. Ik, uh,
0: ik, 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 ik weet altijd dat ik ga zo'n intro schrijven. Hij
1: wacht schrijven. op zijn muzie, Hij Ik, doet doet ik heb <laughs> geen idee. Een <Het> kortadootje <laughs> erbij. <laughs> het
0: altijd op de scooter. Ah, dus <laughs> dus ik rij onderweg. Het ik huis altijd, moet opgeruimd zijn. Op, op de dag van de podcast. Ik weet dat ik weet ongeveer. Uh, Michel komt. Of, of uh, volgende week komt. Uh, een zekere rechtsback van de Nederlands Elftal. En dan rijd ik op de scooter naar de training. En heb ik opeens een ingeving. En dit denk ik dit ga ik doen. En dan soms spreek ik het even in op die uh, diktefoon. Heb je er eentje van dan? Nee, ga rot op, En dan uh, schrijf ik later uit en dan denk ik, ja, een beetje, flauwe, een. Een, beetje flauw, een beetje flauw en dan haal ik dat weg. En dan denk ik, dat beter. En, uh, maar goed, dit zijn zes zinnetjes. De, de, ja, ja de, maar ze het kloppen, schrijven, schrijven,
2: doe, je? schrijven doe, je ook, doe je ook op de scooter, onder de, onder de douche, weet je wel. Je ja. doet het niet alleen als je met je vingers op dat toetsenbord zit. Ja. Het, het grootste deel doe je natuurlijk als je ja. iets anders aan het doen bent. Ja. Als, als je denkt dat je iets anders aan het doen bent, maar, maar in wel. werkelijkheid ben je aan dat verhaal aan het denken.
1: Maar ik geloof er trouwens helemaal niks van. Hoezo? Je doet nou heel luchtig alsof je dan zo even weet... maar volgens mij is echt een heel erg precisiewerkje bij jou.
0: Nee, nee, soms zit ik echt... dan zit ik smiddags even in zo'n tentje en dan zit ik te schrijven... en dan, gebeurt, dan denk ik, ja, er komt niks, er gebeurt niks... ik heb niks origineels of aardigs ja. bedacht... En dan, rij ik, dan ga, rij ik op mijn scooter naar de Albertijn En dan heb ik ineens een soort van ingeving. Het gaat altijd op die manier. En dan zit ik wel een beetje te, te Laat te, te je hem te altijd even aan uh, Laura lezen? Ja, ja, soms wel. Als ik, als ik denk, dit, dit slaat nergens op. Draag je draag... hem voor of laat je hem lezen? Ja, dan draag ik hem voor, man. Ja, oh, <laughs> lekker rij. Ja, man. Um,
3: <laughs> zou ik
0: toch niet snel doen? zou ik niet
3: durven, denk ik. Ik kan dat nee. dus niet.
1: Ik zou ook denk zo slecht zijn dus in deze intro. Is dit leuker intro? of is dit leuker? Zo jij zou een stemmetje opzetten. Ja, een stemmetje en dat zou gewoon niet gaan. En ik zou half stilvallen, ik zou een droge waffel krijgen. Dat zou echt helemaal niks, niks voor mij zijn. Uh, is er nog een verhaal wat jij heel graag
2: zou willen schrijven... waar je mee speelt of, 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 of wat je, waar je aan denkt? Nee, de, de mooiste verhalen loop je eigenlijk tegenaan. Mm -hmm. Op momenten dat je het niet verwacht. Ja. Of, of je bent op zoek naar iets heel kleins en het wordt dan opeens heel groot. Ja. Weet je wel. Ja. Kijk, ik zou wel eens... Soms wordt wel vaker gevraagd van... Waar, Welk onderwerp zou je nog... Uh... Ja, ik zou best het best leuk vinden als morgen een brief in, in mijn bus valt... die niet van de damschreeuwer is... maar wel van de eerste homoseksuele televisievoetballer. Ja, ja. uh -huh. Die zegt van nou ben ik het zat... en nou zal ik het allemaal eens een keer allemaal vertellen aan jou. Ja. En dan gaan we samen een mooi boek van maken. Dat zou ik heel fijn vinden. Maar daar, daar zit je op te wachten. Maar je zou er ook zelf... In enige, enige manier actief naar
0: op zoek kunnen gaan.
2: Ja, nou, ik vind dat moeilijk. Ik heb er wel eens met uh, hoe heet het, uh, de zus van John Blankstein over gehad, nee, he, die daar oh. actief in is. Ja, ik vind niet dat je dit, dat dit iets is, is wat je mensen toe kan dwingen. Nee, 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 ik kan niet te moeilijk een brief schrijven van ik zit eens naar jou te kijken. Maar ik denk dat jij wel de aangewezen persoon bent om uit de kast te komen. Ja, dat vind ik een beetje ver gaan. Ja, ja. Maar dat was wel interessant, want dat is, dat is zeg maar
0: een heel goed verhaal. Maar het kan ook een heel saai persoon zijn. Tuurlijk, en dan ja. kan je dan ook nog zeg maar besluiten. na de, de, ik snap dat, ga je even ja. drinken met die met die foto's. Met die ja. En dan denk je, ja, dus interessant verhaal, maar na twee dagen denk je, dit is een fucking saai gast. Ja, dat
2: zou kunnen, ja. Dat, dat moet je dus proberen in te schatten voordat je het aan, aan het avontuur begint. Okay, yeah. Maar ik ben altijd heel duidelijk tegen mensen, hoor. Dus ik, ik zeg ook wel dat ik iets van hun vraag. Ja. Dus ik zeg altijd, het is, het is ons boek, ja. ik, maar ik, ik neem het recht om alles over jou te schrijven wat ik wil. Ja. En dan moet je tegen kunnen, weet je. Maar ik zie het wel als ons boek, we delen ook de opbrengsten. 50-50. Ja. Je, je moet wel leveren. Ja, nee, je moet wel meewerken, je moet er, ja. zin, en je moet er zin in hebben, dat ja. vind ik het allerbelangrijkste. Ja. En, en je moet er ook op, op bedacht zijn... dat ik misschien ook wel eens een eigenaardigheid bij je ontdek... die, die ik leuk vind om op te schrijven. Ja. Waarvan jij denkt van ja, nou liever niet. Maar dat gaan we dan dus wel doen. Ja. Dus ik ben altijd heel, heel duidelijk daarin. Dus er kunnen nooit echt veel misverstanden over ontstaan. Is soms de kunst ook niet, ik weet niet of je dat doet... maar
0: uh, om een verhaal net iets aan te dikken... of mooier of groter te maken dan het is... om het nou,
2: dat te werkstellen. Ja, nou niet in de zin van... Feiten erbij verzinnen. Nee, Vaak zeggen Zoals mensen dat... Met dat... De
3: scriptie had
1: gedaan. <laughs> ja, alles bij elkaar. Ja.
2: Diederik Stapel. Nee, maar je, je kan wel overdrijven... In, 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 de, in de stijl of zo... Ja, waarin je ja. schrijft, maar je moet er niks bij gaan verzinnen. Maar de beste verhalen hoef je dus niks bij te verzinnen. Okay, ja. Die zijn zo krankzinnig van ja. zichzelf. Die moet je alleen maar heel goed opschrijven. Ja, ja. Leuk man.
0: Je nog iets weten over het uh, schrijvers van jij moet ook stukjes tikken, af toe. Jij gaat een nieuwsbrief toch tikken van, uh, van kleedkamer? Nou ja, ik
1: moet, ik moet zeggen uh, wat je zegt over je moet er geen feiten bij verzinnen. Dat dat is inderdaad denk ik nooit een goed idee. Maar je, uh, ik had het op school ook waar als je een, een verhaal moest tikken van iets, maar als je het gevoel had op een gegeven moment van oké okay, dit is wel oké, okay, maar het is niet genoeg. Is je, iets... je, je voelt wel echt die, die soort van drang om dan heb ik dan om dingen bij te gaan te maken. <lacht> Even iets mooier. Even ja. <lacht> ja, iets ja. Dit is te weinig wat ik nu aan het produceren ben.
2: Ja, ik heb helemaal geen fantasie. Dat is echt zo. Ik zou ook nooit fictie kunnen schrijven. Dus dat is heel uh, vreemd. Ik, spreek wel vaak, ik zit ook vaak op de main met Wilfried Thion. ja nee? En die kennen jullie ook allemaal. Die wel fantasie. Ja, dat is, ja, dat nee, dat is waanzinnig ja, gewoon. Nee. Je, je bent er wel een verhaal in. Ja, nee. Maar ik, als, als ik twee keer over de main loop... dan kan ik vijf onderwerpen verzinnen voor een column. Weet je, want dan zie ik wel <laughs> iets en denk... nou, daar zou ik wel een stukje over kunnen maken. Maar ik heb nog nooit ook niet één seconde iets fictiefs kunnen verzinnen. <laughs> Terwijl Wilfried, die snapt het, die zegt ja, dan tegen mij. Ja, neem gewoon een man en die gebeurt dit en dat. En dan komt hij die, die ja. tegen. En dat is voor hem heel simpel. Ja, dat heb ik helemaal. Dus dus le ik... lees,
0: lees je wel graag fictie? Of kijk je? Ja, jawel, ik lees
2: het natuurlijk tu wel. Ik lees wel meer non-fictie, betrap ik mezelf okay. op. Maar ik probeer zoveel mogel mogelijk te lezen. Want als je daar begint te schrijven, begint met lezen ja. natuurlijk. Je moet eerst veel lezen en dan, dan moet je pas gaan schrijven. Weet je nog dat, uh, dat we in de
1: huismeester waren? En Wilfried de Jong is een soort van oom van haar. Ja, toen dat kwam Jij met. Bishop uh, ja. kwam met uh, Wilfried binnen. Maar Wilfried herkende Thomas niet.
0: niet. Terwijl het zijn oom is. Ja, ja. ja hij zo... ja, is, is,
2: zo... ja, is gewoon hetzelfde bloed. Ja, dat is ja, ja, was... ook niet, <laughs> goed als wel. En, ja. En, en, ja, heel en Wilfried die keek gewoon op en die liep ja, door. Ik familieveten, dacht <laughs> ik.
1: Ik <enkel> bemoei <laughs> me hier niet meer mee. Ja, niet. moet
3: toch een beetje zijn. Hij is zijn? Hij is de broer van mijn tante. En dan zou je denken: ja, dat is. Uh, maar hij is aangetrouwde tante dat een beetje aandeken. Ja ja. Nee, ja, ja, ja. Nee, maar dit, maar, maar dit, dit, dit is ontstaan ja. door Michel Breuer. Want uh, ik was een keer met Michel naar de ABN allemaal Tennis, tennis, -tennis En ja, nou ja ik heb ben Wilfried regelmatig tegengekomen op verjaardagen en zo. Dus, maar ik ken hem niet uh, super goed of zo. Maar toen liepen we daar in dat VIP ding. En toen kwam, kwam ik Wilfried tegen. En die omhelzen me helemaal. Dus zijn zei, ja, Die heeft daar sowieso natuurlijk best wel een ekel aan. als je, aan. Als je, als je met bekende mensen. Als je met bekende mensen überhaupt bent, dan daar, 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 ja, ja, daar ja, zit je zwaar je in zijn allergie. Uh, dus hij zegt: wat doe jij nou, joh? <laughs> <laughs> ik zeg: Ja, dat is, uh, dat is de broer van mijn tante. Hij zegt: is Je oom. <laughs> ja, ja, niet helemaal. Dus ik probeer het uit te leggen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. <laughs> en dan ja, de, uh, twee dagen later, waar dacht dag erna vrij, twee dagen later in het Home, uh, ja, be band, ik ben ik beloofd. Ja, zit uh, Michel naast Roy Kortzmunt. Hij, ja, ja. Hij zegt uh, Kortzmunt, weet je wat ik nou heb meegemaakt? Ja, dan <laughs> wordt heel dat verhaal aangedikt.
0: Ja, ja, tuurlijk. <laughs> Totaal uit zo vroeger. En, ja, en ja,
3: dus, ja, toen zat we inderdaad in de huismeester. Zegt een verhaal, omhelst Wilfried ja, de Jong. Ja, het en... is voor haar oom en dit en dat. <laughs> en, 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 ja, je kan het dan ook niet meer ontkrachten. Hè? En uh, nee, dat is natuurlijk, hè, dat gaat van jou op Fokker. Toen zat hij in de huismeester. Toen kwam hij dat binnenlopen. En hij kende mij niet. Ja, en dan... Uh, <laughs> ja, dan <zit> ik <laughs> de we gaan wij elkaar wordt ja. 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 nee, okay, Dat wordt ongemakkelijk. gemakkelijk. Maar dat man. is dus... Uh
0: Oké, okay. okay, dan uh, sluiten we uh, zoals altijd af met, uh, je hebt een tijdje gehad om erover na te denken, ja. aanradertje van de week.
2: Ben oh ja, nu. en Aaron, wat had ik nou verzonnen? Uh, oh ja, nou, ik dacht ik moet wel een, een, een boek gewoon doen eigenlijk, ja. Schrijven, een sportboek. Ik lees eigenlijk helemaal niet zoveel voetbalboeken meer, maar laatste was er wel weer een eentje waar ik erg van genoten heb, misschien hebben jullie hem al een keer besproken, Liverpool van James Worthy. Ah, ik heb, ja, nee, ik heb het niet gelezen, maar ik, ik kom vaak voorbij. Ja. Ja, dat is wel mooi. Oh, echt gelukkig een voetbalboek waarin niet gevoetbald wordt. Ja. Dat is wel heel fijn. Ja. Het gaat over zijn vader ook. Het gaat over ja. zijn vader. Uh, allebei zijn ze Liverpool-fans. Hij, uh, ja, hij woont in Amsterdam en uh, zijn vader overlijdt. En hij gaat terug naar Liverpool om met de vrienden van zijn vader te spreken. Eigenlijk Ook allemaal Liverpool-fans. En uiteraard om, uh, om de as te verstrooien, stiekem op Enfield. Mm. Ik zal niet uh, onthullen of het wel of niet lukt. Het is natuurlijk een beetje, het klinkt als cliché. Maar dit is ook weer vind ik, een goed voorbeeld van een boek, waar, waar eigenlijk de kracht zit in de stijl, hoe die het opschrijft. Want ja. als ik het zo vertel, denk je, ja, <lacht> dan gaat het eigenlijk allemaal over.
3: Een voorbeeld van: maakt niet uit waar hij over schrijft, maar hij kan dingen echt fuck goed opschrijven.
2: Ja, en uh, ik, hij schreef vroeger columns in het uh, Parole, waar, waar naar mijn smaak altijd net een tikje te sentimenteel. En dat, dat, is, dat lijkt me heel erg als je dat doet als je over je overleden vader schrijft. Maar dat doet hij dus juist helemaal niet. Die hij schrijft zo, er dus ja. heel... Ja, op een hele goede toon schrijf je erover. Cool. Ja. ja, Hoi Thomas.
3: Ik, heb een, uh, ik ben natuurlijk groot fan van The Big Lebowski. Ja. En de uh, hoofdpersoon van The Big Lebowski, de Dude, uh, Jeff Bridges. Die is nu hoofdpersoon in een, uh, in een nieuwe serie... En, als je, en als, je de, als je de trailer kijkt, dan denk je... ...ja, dit is weer zo'n serie over CIA. Uh, uh, maar ja, het is Jeff Bridges, dus dan moet ik kijken. En ik moet zeggen dat ik... Uh, er zijn nu drie afleveringen onderweg... ...en, uh, en ik zit er met smart te wachten op de volgende. Dus uh, ik wil graag de, de Old Man uh, te zien op, uh, op Disney+. Plus. Uh, aanraden met de hoofdrol voor uh, de dude... ...die je toch eigenlijk nooit meer anders kan zien als, uh, <laughs> als de dude. Maar nu is het een hele stoere ex-CIA-agent...
1: ...dus dat is ook wel weer mooi. Oh, ja, ik wil mijn vriendin Lisa weer eens betrekken bij de aanraad. Ja, zij is niet... Easy Thuis, Dat is lang geleden. <laughs> ik zou, nu moet ik opvasten. ik zou zeggen... ...zij is een aanrader op zich, maar dat valt, uh, <laughs> valt mee. Maar nee, ik, ben, ik werk nu altijd van maandag tot en met donderdag. Dan heb ik best wel lange dagen. En dan vrijdag is onze, even ons gezamenlijke momentje. Dat is... Uh, ja, weet je, dan moet je ook een beetje krediet opbouwen. Maar dan gaan we eigenlijk altijd even ergens ontbijten. Uh, maar we hebben altijd een beetje de... We botsen een beetje met elkaar dat ik denk van het maakt niet uit wat het kost. En zij uh, denken zij van nou hoeven we hoeven ook weer niet overdreven veel uit te geven. Maar er is één tentje in Rotterdam. En vaar je hebt het al aangeraden. Volgens mij, man met bril. Um, maar als je daar voor tien uur bent om te ontbijten... heb je heerlijk uitgebreid ontbijtje voor 6,66. Kijk eens even. Dus, daar, dus, dus, dus we hadden zich maar afgesproken.
2: Wat Is dat een soort duivel? <laughs> ja 6,66. Dat voelt het ook. Ja. Ja.
1: Maar we hadden dus een maand geleden afgesproken van... weet je wat, we gaan iedere week gaan we even ergens anders heen. Toen zijn we één keer bij Mam met Bril geweest. Toen bleek het 6,66 te kosten. Dus we zijn nu al drie weken op rij bij Mam met Bril geweest. Dat is lekker. Is ja, goed, goed ontbijtje ook? Ja, is goed ontbijtje. En dan doe ik daarna altijd... weet je. Even, uh, beetje uitrusten. Op zaterdag wedstrijd ga ik een stukje hardlopen. Dan heb ik natuurlijk veel calorieën gehad die ochtend. <laughs> dus, ja, dan ik, neem wa ik een... was hem al vergeten. Zeker niet. Dus dan ja, ga ik een goed. stukje hardlopen. Dat is goed voor de, voor de levensstijl. Dan neem ik lekker ah. een caloriearm AA Isolemmetje. Dat doe je goed toch? Even het valreepje nog even. Ja. Ah,
3: dat, doe je, dat doe je pas ja. sinds kort volgens mij. Ja. Wat? Want ik, heb, ik kreeg een bericht van een, van een luisteraar. Ik ga eens even kijken. Waaruit bleek dat jij nog niet heel lang uh, uh, Isolemmen drinkt. Even kijken of ik kan vinden. Ja hier, goedemorgen man. Inmiddels, uh, ja Michel jij bent natuurlijk schrijver, dus dat is ook wel interessant voor jou. Ik ben heel benieuwd uh, naar jouw mening. over. Inmiddels luister ik meer dan een jaar wekelijks naar jullie podcast, omdat ik ze afgelopen twee seizoenen allemaal beluisterd heb. Ik wil het nog wel eens voorkomen dat ik een aflevering uit seizoen 1 of 2 terugluister? Daar viel mij op dat Maarten de Fokker in aflevering uh, 14 van het tweede seizoen met Auwazar een uitspraak deed die mijn wenkbrauwen deden fronsen. Maarten mocht na een coronabesmetting van een teamgenoot een wedstrijd keepen. Bart vroeg na ongeveer zes minuten van de podcast of Maarten dan ook lekker erop stond na de wedstrijd. Waarop Maarten zei dat hij de zaterdag wakker werd met een heel sering gevoel. Ja, dat een het lijkt wel heel
2: lekker om een keer met een seringgevoel wakker te worden. Ja, ja maar ja. heb ik dit gezegd? Ja, maar dat kunnen
1: jullie toch nooit ons groot en, zijn? En als hij zegt vervolgens,
3: heeft. een sering is een plant die familie is van de olijf. Ik was heel benieuwd hoe Maarten zich die ochtend heeft kunnen vergelijken met de uitschap, eigenschappen van een uh, sering. Ik denk eigenlijk dat hij senang bedoelde, zegt hij. Wat is senang, uh, Maar blijkbaar geen isolemmetje gedronken nee, na, de, na dat... de
1: wedstrijd toen. Nee, ja, maar weet je, dat doe ik nu sinds, uh, sinds kort. Ah, toen, toen we dat soort dingen nog wel eens lopen. Dan zouden we nu een nee, dat lopen geloof ik doen. echt niet, man. Dat, die, dat hebben jullie echt
2: niet laten lopen. Dus, dus, ooit... Serene is het, eh? dat, denk ik. Serene. Nee, nee. Serene. Ah, senang is ook een woord, maar dat is in de Indisch woord. Ja, dat is
1: weer wat anders. Maar... Misschien zijn we wel serene. Ja, ik neem mijn slokkier, ik vind het best.
0: Ja, <laughs> Met ja tot slot, uh, ja, mijn halve, de halve kleedkamer bij ons, die zit te kijken naar uh, die uh, Jeffrey Dahmer uh, document, uh, documentaire. Dagmer. Uh, serie op, uh, Dagmer is dat het, ja? ja op Netflix. En ik ben ook maar gaan kijken, ja, het is, ik kan het niet anders zeggen dan dat het uh, fascinerend is. Het gaat over een, uh, uh, de halve wereld heeft het gezien inmiddels, een, uh, een serie moordenaar. Uh, ja, die op godsgruwelijke wijze allerlei mensen de vernieling in helpt. Uh, en nog erger, eigenlijk. Maar wat wel boeiend is: het gaat. Ik ben nu bij de vierde aflevering of zo. Je, je komt toch ook. Enigszins te weten waar al die problematiek vandaan komt. En dat vergoel ik het niet, maar het geeft het wel een soort
1: inzichtje, uh, inkijkje. Jij in zegt, die... je moet ook naar zijn kat wat ja. ja. <lacht> mee. <lacht> de man op acht lijken, is, is, ja. ja. onkastje zitten vier mannen in de, in de, in de vat met zuur maar... ja, ik, wil, ik wil toch ergens in het midden houden, uh, uiteindelijk.
0: Maar uh, ja, het is, het is toch uh, het is niet voor niets dat heel veel mensen er kijken. Het is best wel de moeite waard. Uh, het is echt een krankzinnige gozer. Uh, jij hebt het ook gezien, toch? Ja, ja eerst
2: aflevering. Een, een, en nu is je oh. geveld voor 150.000 dollar. Oh. Kijk, Hij maar. wordt echt een rock'n'rollster door die serie. nee, Serieus, <laughs> ja, dat is ook de kritiek. Er moeten een hele uh, hoop mensen gaan melden bij kleedkamer
1: 1, willen van de 150.000 komen, denk ik. En
0: een liedje om mee naar huis te gaan,
1: om, nou, bed om Een te liedje, gaan, dus. een
2: liedje. Kijk, weet je wat het is? Uh, ik, ook indachtig mijn uh, grote vriend Krabbe dan. We hebben we het ook altijd over liedjes, maar ik hou dus van jazz... of ja. van geïmproviseerde muziek. Ja, dat gewoon, ja, natuurlijk. Ja, nou, dat moet ook gewoon. <laughs> uh, dus ik denk, fuck op met je liedje. We gaan gewoon een beetje jazz laten horen, maar... Maar mag je dat geen liedje noemen dan? Ja, nah, jawel, jawel. <laughs> natuurlijk okay. wel, alles mag. Maar ik dacht van, ja, we hebben het ook over schrijven gehad... en uh, Remco Kampert is pas overleden. Dat was wel echt een, een idool van mij. Als je het hebt over grappig schrijven, dat is, zou ook mijn tip zijn. Lees Remco Kampert nog eventjes, die korte columns. Die zijn allemaal gebundeld. Uh, maar er is een gedicht van hem... Er mag ook misschien wel een gedicht in. Uh, en dat is, door, dat, uh, dat is door hem zelf ingesproken. En daar is muziek onder gespeeld door Benjamin Herman, een saxofonist. Die improv improviseert erop. En daar hoor je ook een beetje dat... Kijk, we vinden schrijven en taal, dat is ook gewoon ritme. Dat is ook een soort muziek. En dat komt heel mooi samen, vind ik. Die muziek en dat, uh, en dat gedicht. Uh, dat heet Lamento. En het staat op, uh, weet ik veel waar het staat, Spotify. We zoeken het wel uit. Uh, ja, zoek het maar uit. heb ik ook wat te doen.
0: <lacht> uh, mooi man, uh, ja, dank voor je komst. Was uh, was leuk en uh, succes met uh, de rest van de Grand Tour. Het is bijna afgelopen jongens, <lacht> jullie wanneer, zijn bijna van me af.
3: Wanneer ga jij eigenlijk op Tour om uh, kleedkamer 1 uh,
1: te <lacht> <lacht> ploegen? Ja, Als vroeg mensen gaan melden, <lacht> dat zou wel mooi zijn. Later. Daar
3: Langs het lange, diepe water Dat ik dacht Dat ik dacht dat je altijd maar Dat je altijd maar
2: Hier nu, langs het lange, diepe water Waar achter hoeven riet, Achter oeven de zon Dat ik dacht dat je altijd maar Altijd Dat altijd maar
3: je ogen Je ogen en de lucht altijd maar je ogen in
0: de lucht, altijd maar rimpelend in het water, rimpelend. Tot altijd in de levende stilte.